0: 第145章，探地穴在意救冤孽，私生子含冤起祸端。其实我爸爸猜的特别准，爬进王革命家地穴里的正是赵村长。可赵村长为什么大年初六的爬进了王革命家的地穴？恐怕这得从年前他们下了地穴之后说起。年前那次，赵村长跟着下了这个地穴。在里面经历了一场生死之劫，回家之后，赵村长一直在琢磨：难道这真的只是场幻觉？可自己为什么要产生这样的幻觉？如果真的是幻觉，这简直太真实了。他推开水里的那扇门，清清楚楚的看，看到了老宋，而那间房子他是从来没有见过的。那么，怎么会如此真实的出现在自己的幻觉里？如果真的都是幻觉，那么真实的地穴里到底是什么样的呢？城里的警察一直没有来电话，那个骗子老宋还拿着一万多块钱逍遥法外。多等一天，老宋就有可能把那钱挥霍掉。即便以后抓到了他，但要是钱真的没了，那又能怎么样？这几天，赵村长一直在纠结，一直没睡好觉。早晨跟老伴扯了个谎，说是村部有活要干，便在仓房里扛了一捆绳子，直奔王革命家。他记得上次老郑说过，这个地穴有四丈五尺深，自己扛的这捆绳子也不短，应该足够用。于是他掀开地铁上盖的木板。把绳子的一端拴在王革命家屋里的柱子上，转了转，觉得足够结实之后，便把那捆绳子直接扔到了地穴里。从怀里掏出了一副手套戴上，防止往下爬的时候绳子勒手。拉着绳子，深呼吸了几次，一咬牙便爬了下来。刘家镇最深的井也不过三尺。四丈五尺深的深井，足足让赵村长趴了老半天。年纪大了，不服老不行。终于爬到井里的时候，他已经累得上气不接下气，满头满脸的汗水，浑身颤抖着，几乎不能站稳。坐在地上缓了一会儿，慢慢的站起身，从口袋里掏出手电，向四周照射。果然像上次一样。身边不远处有一处幽暗的隧道口，轻车熟路，用不着多想，赵村长便进了那个隧道。手电筒的电池是新换的，在隧道里照出了一片明亮的光斑。经过几个熟悉的弯道，前面的又是那个宽敞的地方。赵村长记得很清楚，上次就是在这儿，让他产生了幻觉。他犹豫了一下，还是往前迈了两步。走了两步之后，他站住脚，用手电筒照射着四外张望。这次他十分的清醒，在手电筒的光里，他清楚的看到，在前面有两个黑漆漆的洞口。上次的幻觉来得太突然，他对于这两个洞口是毫无印象。他从口袋里拿出半截蜡烛，掏出火柴点燃。蜡烛的火苗被一阵细微的风吹歪，火苗所指的那个洞口，应该是有通往外界的出口。于是，赵村长收起蜡烛，继续拿着手电朝着那个洞口走去，一边走一边侧着耳朵，仔细地听四下里的动静。隧道里的空气很潮湿，水汽在冰凉的墙壁上凝结成水珠，偶尔会滴落在地面的石头上，发出清脆滴答的声音。这声音让赵村长想起了年前的时候，自己进城找老宋他们这几个骗子，结果被他们扔进了溪河，幸亏张志成把他救了出来。自己刚从冰窟窿里出来的时候，浸透全身的河水便哗啦啦地流在地上。在张志成家住下的那天晚上，做梦都梦到自己的身上在不住地往下滴水，就发出这样的滴答声。这声音让赵村长有些紧张，但他知道自己此行的目的，便是要寻找跟那次进城有关的蛛丝马迹。他不相信，上次下地穴产生的幻觉是孤立的，即便是孤立的，也是这件事目前唯一的线索。他甚至希望再次产生像上次那样的幻觉，他希望从幻觉中找到一些征兆，更希望这些征兆能给他指引方向。赵村长慢慢的往前走，在手电筒的光线里四外张望。那水珠滴答的声音越来越急促，仿佛就在赵村长的身边有一条暗流的瀑布，或是下着小雨。赵村长甚至能听见脚下有水涓涓流过的声音。